1: Bienvenidos a un nuevo programa a través de Querigma Radio. Somos Gustavo y Daniela Luzardo desde Manta, Ecuador. Y esto es Hasta lo Último de la Tierra.
5: Un nuevo día, amados amigos, para compartir junto a ustedes este tiempo. Iniciemos declarando el Salmo 24, versos 7 al 10. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Sed levantadas puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es el rey de gloria? Jehová el fuerte y poderoso. Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Sed levantadas puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová Sebaoc. Él es el rey de gloria.
1: Decimos amén a esa palabra. Daniela y queridos radioescuchas, hemos venido revisando y recibiendo la impartición de Dios para su iglesia al entregarnos armas espirituales. Dentro de estas armas tenemos una armadura. Como hemos visto hasta ahora, el Padre nos equipó dándonos el cinto de la verdad, la coraza de justicia y en el reenfoque de hoy revisaremos otro elemento. De la armadura de Dios.
5: Para conocer este nuevo elemento, vayamos al primer segmento, Reenfoque. ¡Vamos! Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Efesios 6.15 y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En muchas ocasiones se ha tomado esta parte de la armadura bajo el entendimiento de ir y predicar el evangelio. Y nos es necesario ahora recordar para qué es dada la armadura. Efesios 6, versos 10 al 15, nos dice, Por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos la armadura de Dios, para poder estar firmes frente a las artimañas del diablo, porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de la tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Estad firmes, pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Debemos vestir la armadura de Dios para poder estar firmes frente a las artimañas del diablo. Pablo aquí en Efesios está dejando claro que la armadura es necesaria, porque tenemos una lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad, es por esto que debemos tomar la armadura, porque estamos en una lucha, en una batalla, en un combate.
1: Este es el primer punto en este reenfoque que vemos a través de la Escritura. Cuando la palabra dice, calzados los pies, con el apresto del Evangelio de la Paz, no se está refiriendo única y exclusivamente a predicar el Evangelio de la Paz, sino que la iglesia y el enviado deben tener un verdadero entendimiento de que la predicación del Evangelio es una batalla abierta al enemigo, por lo que se requiere esta arma para poder resistir en el día malo y podamos estar firmes. Bajo nuestra manera natural de pensar, podríamos ver como contradictorio Estar en una guerra, calzados con algo relacionado a la paz. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz? La palabra apresto, según el diccionario Vine del Nuevo Testamento, es etoimasía, que quiere decir disposición, preparación. Tiene también el significado de base firme, fundamento y cimiento. Como lo vemos en el Salmo 89:14, 14 la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de tu rostro.
5: Según Efesios 6:15, el evangelio de la paz mismo es un cimiento sólido del enviado y la iglesia. El término evangelio viene del griego euangelion y significa literalmente buen anuncio, buena noticia, era utilizada cuando un mensajero traía buena noticia de otros lugares. Y efectivamente, evangelio es un término general. En la Biblia podemos encontrar varias buenas noticias. Se mencionan evangelio del reino en Mateo 4.23, evangelio de Dios, Marcos 1.14, evangelio de Jesucristo, Marcos 1.1, evangelio de la gracia de Dios, Hechos 20.24, evangelio de pablo romanos 216 evangelio de nuestra salvación efesios 1:13. evangelio eterno apocalipsis 14 6 y el evangelio de la paz por lo que podemos ver que el énfasis aquí está en la paz debemos calzarnos los pies con la base firme de la buena noticia de la paz es decir anunciar que estamos establecidos en en el fundamento de la paz, que ya no somos enemigos de Dios, sino que hemos entrado en paz con Él.
1: Establecer que estamos en paz con Dios, que nos hemos reconciliado con Él, determina en esta lucha en la que el enviado y la iglesia se encuentran su identidad como parte del ejército de Dios. Esta identidad y paz con Dios a través de Jesucristo es por la que podemos mantenernos firmes, Romanos 5, versículos 1 y 2 dicen, Por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido el acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En las escrituras se puede ver que el calzarse o quitarse las sandalias tiene relación con establecer paz, con el ponerse de acuerdo con el gobierno de Dios, reconocer la presencia de Dios o incluso con emitir juicio. Dentro de esto tenemos como ejemplo a Moisés cuando apacentando el rebaño se le aparece el ángel del Señor en una zarza. Éxodo capítulo 3 versículos 5 y 6 dicen... Y dijo, no te acerques aquí, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa. Y dijo, yo soy Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, y Elohim de Isaac, y Elohim de Jacob. Entonces Moisés ocultó su rostro porque tuvo temor de mirar a Elohim.
5: Este fue el momento en el que Moisés es enviado por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Éxodo 3:10 nos dice: "Ahora, pues, ven para que te envíe a Faraón a fin de que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel." Moisés quitó sus sandalias como un acto para reconocer una nueva posición que lo comisionaba a libertar a una nación. Lo posicionaba en esa base firme para su llamado. Moisés se quitó sus sandalias para tomar el llamado de Dios. Dentro de los reglamentos dados al pueblo de Israel en Deuteronomio, se habla de la situación en la que hermanos que vivan juntos y uno de ellos muriera sin tener hijos, el otro hermano debería unirse a su cuñada tomándola como esposa y su primogénito sería como un hijo del hermano muerto, aún con su mismo nombre, para que así su nombre no fuera borrado de Israel aquí se presenta una situación importante que resalta lo que venimos revisando sobre calzarse o descalzarse. Éxodo 25, versos 7 al 10. Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada, ésta subirá a la puerta a donde los ancianos y dirá, mi cuñado se niega a perpetuar el nombre de su hermano en Israel. No quiere cumplir conmigo el deber del levirato, y los ancianos de aquella ciudad lo llamarán y hablarán con él. Si él se levanta y dice, no deseo tomarla, su cuñada se acercará a él ante los ancianos, le quitará el calzado del pie y lo escupirá en el rostro, y contestará diciendo, así se hace al hombre que rehúsa edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado.
1: En este caso, aquel que rehusaba tomar esa asignación recibía esa declaración, la casa del descalzado. En el caso de Boaz, podemos ver Ruth capítulo 4, versículo 7 al 10. Desde antiguo había una tradición en Israel tocante a la redención y al intercambio para confirmar cualquier asunto. Uno se quitaba el calzado y se lo daba al otro. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente más cercano dijo a Boaz adquírela para ti y se quitó el calzado. Y Boaz anunció a los ancianos y a todo el pueblo vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Además he adquirido a Ruk la Moabita, mujer de Malón, para que sea mi mujer a fin de perpetuar el nombre del difunto sobre su heredad y que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos ni de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Podemos recibir mediante esta palabra que el calzarse o descalzarse habla de una confirmación y una aceptación a la tarea, a un comisionamiento y al mismo tiempo esto lo establece y equipa para levantarse y estar firme.
5: Además, el estar calzado hace referencia a estar en obediencia. En caso de calzarse con el apresto del Evangelio de la Paz, es estar en obediencia y acuerdo con la paz, la paz establecida por Jesús y con el reino de Dios. Al mismo tiempo que manifiesta la separación de aquello que es contrario a su reino y no es digno, de aquello que rechaza el reino de Dios, esto es como una marca sobre la iglesia y el enviado, marca que lo hace reconocido para que el reino de los cielos lo rodee, lo cubra y lo guarde. Y pasando por muchas cosas, el enviado permanezca firme. Lucas 10, versos 8 al 12, nos dice, «Y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante». Y sanaca a los enfermos que haya en ella y decidles, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo a sus plazas, decid, Aún el polvo que se nos pegó a los pies de vuestra ciudad nos lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto, el reino de Dios se ha acercado. Os digo que en aquel día será más tolerable para Sodoma que para aquella ciudad. Esa diferencia y separación que hace el calzarse con el apresto del evangelio, no solo que nos hace estar firmes, sino que también establece juicio a lo que es contrario y enemigo de Dios.
1: Estas connotaciones de las que hemos hablado nos dejan ver el poderoso elemento de la armadura de Dios al calzarse con el apresto del evangelio de la paz, para el enviado y la iglesia. En este reenfoque queremos establecer esta impartición de Dios sobre su enviado. Primero, le entrega identidad como parte del reino de Dios a través de la paz por Jesucristo ya no es enemigo. Segundo, ese posicionamiento de estar calzados con el evangelio de la paz lo hace estar firme en la lucha espiritual que libra el enviado. Tercero, esa investidura de paz sobre el creyente lo comisiona y da testimonio de que ha aceptado ese llamamiento le da pertenencia como parte del ejército de Dios. Cuarto, al mismo tiempo lo separa de aquello que no es digno en los lugares donde el enviado debe entrar. Lo separa y anuncia juicio contra todo lo que rehúsa el reino de los cielos. Las buenas noticias de paz, esto se da en lo espiritual para que sea manifestado así en lo natural
2: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo último de la Tierra
3: Ya volvemos
4: Amados oyentes les invitamos a dejar sus comentarios en nuestro correo Hasta lo último de la Tierra Radio arroba gmail.com Coméntenos cómo este programa está bendiciendo sus vidas. Gracias por su atención. Estás en sintonía de Querigma Radio.
3: Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
5: es estar calzado con el apresto del evangelio de la paz nuestros pies son esos elementos que nos marcan la marcha el avance los territorios a conquistar la herencia a las pisadas de nuestros pies los enemigos se encorvan tantas referencias de lo que implica a nuestros pies pero qué importante que el padre nos dé calzado para ellos el apresto del evangelio de la paz que marca diligencia en nuestra tarea de llevar las buenas noticias de la paz, pero también la sumisión de la tiniebla en nuestro avance.
1: Qué interesante que las Escrituras digan en Romanos 16.20 que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Así también como dice Isaías 52.7 Cuán hermosos son sobre los montes los pies de Aquel que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae la buena noticia, del que anuncia la salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina.
5: Queridos amigos, vamos al siguiente segmento, la biografía.
2: Aida Scuder estaba segura de nunca seguir las pisadas de su padre quien era médico misionero. Pero cuando vio que las mujeres indias morían porque sus creencias religiosas no les permitían ser tratadas por médicos varones, Aida se sorprendió elevando una oración. Señor, si así lo deseas, pasaré el resto de mi vida en la India para intentar ayudar a estas mujeres. En una vida de servicio de casi 60 años, la doctora Aida Scuder Vivió la verdad y la compasión que se hallan en Cristo y dejó un hermoso legado que sigue beneficiando a millones de personas cada año, repartiendo salud y esperanza. Aides Guder nació el 9 de diciembre de 1870 en Ranipet, India, en una familia misionera. Sus abuelos por parte de su padre se habían mudado a India como la primera familia médica misionera del país. Siguiendo la tradición, su padre John completó su formación médica y luego estableció una misión en Belor, India, con su esposa Sofía Weld. La pareja tuvo seis hijos, de los cuales Aida era la hija más joven. En 1878, después de una epidemia de cólera y una hambruna severa, la pareja decidió ir a Estados Unidos para un corto tiempo. Cuando regresaron a la India unos años más tarde, dejaron a Aida de 13 años bajo la estricta tutela de una tía y un tío para completar su educación. Dwight Moody la invitó a estudiar en su seminario Northfield en Massachusetts, donde Aida era conocida por sus travesuras. Se escapaba a veces del internado, protestaba por la comida y en ocasiones se la encontró fumando en el ático. Aida inicialmente esperaba casarse, establecerse y tener una familia en los Estados Unidos después del seminario. Al graduarse del seminario Northfield en Massachusetts, Aida regresó a visitar a sus padres en la India. Decidida a nunca convertirse en una más de la larga lista de los scooters misioneros, Aida siempre había visto la India con cierto desprecio. Sus recuerdos de la India no eran buenos. Cuando era pequeña, repartió pan a los niños demasiado débiles para sobrevivir y vio cadáveres de niños abandonados junto a la carretera. Realmente despreciaba la idea de vivir allí cuando fuera adulta. Pero sus aspiraciones cambiaron en una sola noche. Mientras leía en su habitación, un hombre brahman golpeó a su puerta. Le pidió que fuera a asistir a su esposa que estaba de parto, las parteras habían hecho todo lo posible, pero sin ayuda la niña moriría. Aida respondió que no sabía nada sobre partos, pero que su padre era un médico experto y que ella lo llevaría allí tan pronto como él regresara. El brahman se negó diciendo, «Será mejor que muera a que un hombre entre en la casa». Aida sintió pena por la pobre muchacha, «¿Pero qué podría hacer ella?» Después de que el desconsolado hombre se fue, ella volvió a la lectura. De nuevo, sonaron pasos en la terraza. Aida corrió hacia abajo y encontró a un maometano. Por favor, suplicó, ven a ayudar a mi esposa. Se estaba muriendo en el parto. John Scudder, que ya había regresado, se ofreció a ir. El maometano se negó. Ningún hombre fuera de su familia había mirado a su esposa. No podía permitir que un hombre extranjero se acercara a ella. Aida y John no pudieron hacerle cambiar de opinión. Aida regresó a su habitación, pero no pudo volver a interesarse en su libro. De nuevo, oyó pasos. Para su horror, apareció un tercer hombre, un hindú de casta alta. Él también tenía a su joven esposa muriendo en el parto. Esa noche fue terrible para Aida y no pudo dormir. Murieron tres niñas porque no había una mujer que les ayudara. Pasó gran parte de la noche angustiada orando. Ella no quería pasar su vida en India. Sus amigos le habían rogado que volviera a las oportunidades felices de una joven como ella en los Estados Unidos. Y de alguna manera sentía que no podía renunciar a esto. Buscó y oró a Dios... Sintió que era la primera vez que lo conocía y se dio cuenta que todo ese tiempo Dios la estuvo llamando a este trabajo. En la mañana envió a su criado a la aldea para averiguar el destino de estas tres mujeres. Él regresó diciendo que todas habían muerto durante la noche. Nuevamente se encerró en su habitación y pensó muy seriamente sobre la condición de las mujeres indias, y, después de mucho pensar y orar, fue con su padre y su madre y les dijo que debía estudiar medicina y regresar para ayudar a esas mujeres. Afortunadamente para Aida, Elizabeth Blackwell había abierto el camino para las mujeres en la escuela de medicina. Aida podría estudiar en escuelas de primer nivel. Su decisión de convertirse en médica misionera no parecería inútil para un público que ya conocía el trabajo de Clara Swain, la primera mujer médica misionera de la India. Al graduarse de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cornell en la primera clase abierta a mujeres, se fue a la India con Amy Hankud, una misionera de clase del seminario Northfield. A pocos meses de su llegada, su padre murió. Durante dos años trató a pacientes mujeres en el búngalo de su padre en Belor, sur de la India. Luego, en 1902, se mudó al hospital Skull, construido con dinero que ella misma recaudó en Estados Unidos. Ella realizó su primera operación sin ayuda, excepto por la ayuda de la esposa del mayordomo. Sin embargo, con el tiempo se hizo notar como cirujana. Para 1906, el número de pacientes que trataba anualmente había aumentado a 40.000. Scuder comenzó a entrenar enfermeras, un procedimiento casi inaudito en Asia. Su escuela de enfermería se convirtió en la primera escuela de posgrado de enfermería en la India, afiliada a la Universidad de Madras. En 1909 comenzó sus famosos dispensarios en carretera, un ministerio para pacientes en las aldeas circundantes que se expandió a lo largo de los años para tratar a miles de personas cada semana, convirtiéndose finalmente en la Unidad Rural de Salud y Asuntos Sociales de Belor, administrando el servicio de salud pública en una vasta área. Durante su vida, vio que su centro médico se convirtió en uno de los más grandes de toda Asia. Los departamentos se multiplicaron para incluir radioterapia, oncología, cirugía torácica, nefrología, cirugía de lepra y rehabilitación, microbiología, trabajo rural, salud mental, oftalmología y muchos otros. Una lista de primicias en la India acorde a su abundante energía, voluntad y propósito consagrado. Aida Sofía Scuder murió el 23 de mayo de 1960 en su casa de bungalows en India, donde había pasado su vida ayudando a mejorar la educación médica en India. Aquella mujer que había querido sacudir el polvo de sus pies de la India fue llevada por Dios a amar profundamente a la gente de este país asiático. La fe de esta valiente mujer se erige como un gran testimonio permanente y respetado, no solo en la India, sino en el mundo y en la iglesia.
1: Daniela, qué impactante esta biografía. Me llama mucho la atención que el país al que Aida había dicho que ella no quería era servir como misionera o no quería ser misionera como sus padres, en ese país ella terminó sembrando su vida, todo por la causa del evangelio del reino del Señor Jesucristo.
5: Así es Gus, tenemos que ver el grado de renuncia que operó en Aida, porque realmente ella menospreciaba, odiaba a la India. Y no solo eso, una vez que tomó la decisión, ella lo dio todo y fue más allá en la visión.
1: ¡Qué tremendo eso, Daniela! Vayamos al siguiente segmento, las noticias actuales.
3: Noticias actuales. Las circunstancias no detienen a Dios. A pesar de la pandemia actual, millones de personas en todo el mundo encuentran esperanza en el Evangelio. El problema del COVID realmente ha impactado a las iglesias y personas, e incluso las necesidades físicas, pero los creyentes han aprovechado esas oportunidades y Dios les está mostrando formas de continuar ministrando y mostrando el amor de Cristo y su palabra hacia las personas. Es así como la prensa misionera mundial ha visto un aumento en la demanda de distribución de folletos de las escrituras, especialmente en América Central. Los pedidos actuales de esta literatura suman 3,7 millones en los 7 países de Centroamérica. La esperanza y salvación está llegando a quienes más lo necesitan. El Señor simplemente continúa trabajando y mostrando cómo Él es soberano y su palabra está disponible. Si la gente está dispuesta a mirar, Él tiene todo tipo de respuestas para nosotros. Musulmán en Nigeria conmovido por la bondad de cristianos. Idris es un musulmán de Nigeria que se había opuesto a los esfuerzos de los cristianos por extender el evangelio durante muchos años. Un líder del ministerio local dijo que Idris creía que tenía un mandato divino para detener todos los esfuerzos de los misioneros. Recientemente, su hijo enfermó gravemente e Idris lo llevó rápidamente a un hospital. Pero en esa zona de Nigeria, los hospitales no admiten pacientes que no pueden pagar de antemano. Un misionero escuchó la noticia de que Idris estaba en esta situación y que su hijo se estaba muriendo. Fue directamente al hospital y ayudó a Idris con unos 40 dólares. Esa cantidad fue suficiente para que los médicos trataran los síntomas durante unos días manteniendo al niño con vida. La preocupación genuina hacia Idris y por el bienestar de su hijo por parte de los cristianos a los que había herido cambió la actitud de Idris, dijo el líder del ministerio. Ha tenido un encuentro con Cristo a quien tanto odiaba, y toda su familia también. Ahora está tan comprometido que quiere ir a la escuela como misionero para su pueblo, dijo el líder del ministerio.
2: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo Último de la Tierra. Ya volvemos.
4: Amados oyentes, les invitamos a dejar sus comentarios en nuestro correo. Hasta lo último de la tierra
0: radio, arroba gmail.com
4: Coméntenos cómo este programa está bendiciendo sus vidas. Gracias por su atención. Estás en sintonía de Querigma Radio.
3: Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
5: ¡Qué buenas noticias en este tiempo de cuarentena! El Señor está atrayendo a los suyos a su reino.
1: Seguimos con las nuevas generaciones en misiones.
4: ¿Qué tal amigos? ¡Saludos! Yo soy Mateo. Y yo Nathan. Junto a ustedes, amados oyentes, estamos revisando las naciones que conforman el Cinturón del Sahel. El día de hoy, revisaremos la nación de Senegal.
6: Así es. En este tiempo nos acompaña Javier. Saludos Javier.
7: ¿Cómo estás? Hola Nathan y Mateo. Pues bien, doy gracias al padre por estar aquí junto a ustedes compartiendo en este programa.
6: Pues bien amigos, ¡empecemos! Senegal, su capital, Dakar. Población, 16 millones de habitantes. Senegal a menudo se presenta como un país extraordinario en el continente africano. Sobre todo en el África Occidental, es uno de los países menos corruptos, más democráticos y con mayores libertades civiles de todo el continente. No en vano, Senegal es uno de los pocos países africanos que nunca ha sufrido un golpe de estado, y en su historial además no figuran guerras civiles a escala nacional, ni gobiernos militares. En efecto, Senegal cuenta con una historia un tanto peculiar. ...logró su independencia de
4: Francia en 1960. ¿Qué se vive en el país? La población senegalesa... ...se caracteriza por su juventud. Los menores de 20 años... ...suponen casi el 54% de la población... ...mientras que los mayores de 65... ...representan solamente el 4%. En comparación con otros países de la región... ...Senegal es uno de los países... ...con un mejor rendimiento económico. Sin embargo... ...es un país pobre. Vista esta pobreza, los niños y los jóvenes son los más vulnerables... ...porque deben enfrentarse a la falta de servicios de protección. En Senegal, uno de cada dos niños no está registrado en el registro civil... ...lo cual significa que no tiene nacionalidad. Asimismo, uno de cada cuatro niños de edades comprendidas... ...entre los 5 y 17 años, realiza un trabajo que perjudica su salud... ...o su desarrollo, y 9 de cada 10 niños... ...son víctimas de la violencia. Las principales causas de mortalidad en Senegal... ...son las enfermedades infecciosas... ...y causadas por parásitos como el paludismo... ...cuya tasa de mortalidad es alta. Los niños también se enfrentan a carencias de nutrientes... ...como yodo
6: e hierro. Igualmente, los niños se ven movidos... ...a viajar buscando una mejor educación... ...para escapar de la violencia... ...que sufren en el seno de sus familias y con la finalidad de ofrecer más ayuda a sus familias, inmersas en circunstancias difíciles. La migración, aun cuando se percibe como una solución a las dificultades económicas de las familias, expone a los niños a numerosos riesgos, como el tráfico infantil, los trabajos forzados y no remunerados e incluso los
4: matrimonios obligados. Los niños talibés que estudian el Corán se trata de niños con edades entre los 5 y los 15 años dentro del Daras, un término que se emplea para identificar las escuelas tradicionales musulmanas. Un mínimo de 50.000 niños talibés internos en los Daras son sometidos a la esclavitud, se les obliga a mendigar en las calles de algunas ciudades y sufren formas extremas de abuso, de negligencia y son explotados por sus maestros o moravitos. Muchos mueren a causa del tráfico violento de tabaco o porque se les pone en peligro. Por otro lado, estos niños sufren abusos sexuales. Los padres que por razones de pobreza envían a sus hijos a estos maestros coránicos durante años no se aseguran de en qué condiciones vivirán sus hijos. El trabajo infantil es un problema que se expande en el país africano de Senegal. El 25,5% de los niños entre los 5 y los 17 años desempeñaron una actividad económica, de los cuales un 10% lo hacen en condiciones peligrosas. Los senegaleses son el grupo migratorio
6: más numeroso de entre los migrantes africanos. Ellos siguen asumiendo los riesgos que supone emigrar a Europa. En el 2018, Senegal ocupaba el décimo lugar de la lista de países de origen de inmigrantes sin papeles que llegaron a Europa. Ellos arriesgan sus vidas a costa de salir de su país y conseguir una mejor calidad de vida ya que no hay oportunidad de crecimiento en su país natal. La pobreza, la falta de educación y no tener la posibilidad de trabajo son factores que hacen que los senegaleses abandonen a sus familias y su tierra para ir hacia una tierra desconocida sin la certeza de llegar al lugar destinado.
4: Ahora... Convocamos en este momento a los niños, a los prejuveniles, a los jóvenes y a todas las generaciones que nos están oyendo a unirse en oración por Senegal.
7: Oramos, Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Padre, hoy nos presentamos por la nación de Senegal. Sea tu gracia como un río abundante sobre este país. Soltamos voz y anunciamos tu verdad sobre Senegal. Senegal te decimos el reino de los cielos ha llegado. Es tiempo de cambiar tu manera de pensar. Te llamamos a entrar en ese amor verdadero de nuestro Dios. Jesús fue quien se entregó por nuestros pecados y nos reconcilió con el Padre. Hay esperanza, Senegal, solo en Cristo Jesús. Hoy es día de salvación. Así que, como embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, te decimos ahora Senegal, rogamos en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Señor, levantamos tu nombre en esta nación y decimos, Senegal, no más dualidad, no más una doble cara, de estar bien y estar mal. Toda mentira y falsa esperanza en la cual te has parado caen ahora y es descubierto los planes de la tiniebla. Te decimos, Senegal, sea la luz en tu economía, en tu gobierno, en tus habitantes y en tus obras.
6: Amén. Así sea, toda contaminación en ti es limpiada por la preciosa sangre del Cordero. Declaramos, en el nombre de Jesús, retroceden las aguas contaminadas que estaban en ti, Senegal, y descienden sobre ti aguas limpias, aguas de vida, no más muerte y desolación, porque estas aguas de vida han entrado en ti para que todas las cosas sean sanadas. Todo lo que toque estas aguas vivirá. Senegal, tú has sido una tierra deseada por el hombre, mas hoy te decimos. Senegal, sé una tierra deseable por Dios. Aparta tu mirada de lo pasajero y lo corruptible. Fija tus ojos en el deseado de todas las
4: naciones, en Cristo. Senegal, sal de la casa del esclavizador, comprime, encadena, esclaviza, generación tras generación, deja de ser casa de esclavos, a libertad te ha llamado el Señor. Senegal, establecete en la verdad, porque de tal manera te amó Dios Senegal, que dio a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Su gran amor fue derramado por ti, por tus habitantes. Ruge por ti el león de la tribu de Judá, Se ha hecho, en el nombre de Jesús, amén. Amados, les animamos a continuar orando por Senegal, que nuestra voz siga declarando la verdad del Evangelio del Reino sobre esta tierra, porque Cristo está siendo levantado en el cinturón del Sahel. Declaremos juntos. Resplandece tu luz, Señor, sobre Senegal, sobre el cinturón del Sahel.
2: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo último de la Tierra Ya volvemos
0: Te he dado mi espíritu Para enviarte hoy Yo te sostendré Con mi diestra te guiaré Permaneceré Contigo hasta el fin
1: Queridos radioescuchas, queremos animarles a seguir penetrando el cinturón del Sahel a través de la oración intercesora. No cesemos de orar por estos países para que sean libres a través de la predicación del Evangelio del Reino de los Cielos. Vamos al siguiente segmento, orando por la iglesia perseguida.
5: en áfrica occidental tiene una población estimada de 206 millones de personas es uno de los países más poblados del mundo su capital es abuya de acuerdo con un informe del 2020 el 50,4% de la población de nigeria son musulmanes el 48,2% son cristianos y el 1,4% son de otras religiones en este 48,2% de cristianos incluyen a los católicos, protestantes y otras denominaciones cristianas.
1: ¿Qué clase de persecución viven allí los cristianos? Los cristianos de la región norte y del cinturón medio sufren la violencia perpetrada por grupos extremistas islámicos por parte de los pastores militantes Fulani y Boko Haram. En los últimos meses de este 2020, los militantes Fulani han llevado a cabo verdaderas masacres contra aldeas predominantemente cristianas.
5: ¿Quiénes son los fulanis o pastores peules? Son un pueblo de alto linaje saeliano que oficialmente huye del calentamiento global y baja hacia el sur con sus rebaños en busca de pastos verdes. Son un grupo islamistas, en cierto modo vinculados a Boko Haram. El índice global de terrorismo los coloca en cuarto lugar en la lista mundial de movimientos yihadistas más mortíferos. Solo por detrás del Daesh, los talibanes y justamente Boko Haram asesinan a los cristianos con una determinación implacable.
1: Ellos actúan casi siempre de la misma forma. Los fulanis suelen aparecer por la noche, Van descalzos y cuando no van en moto no se los oye venir. A veces un perro da la voz de alarma, a veces cuando es de día lo hace un vigía. De repente echan a correr y comienza el horror, la polvareda, gritos salvajes, como si necesitaran alentarse unos a otros. Y antes de que los aldeanos puedan hacer barricadas o huir, los peules entran en las casas con sus machetes corriendo hacia los gritos que se dispersan en medio de la noche, buscando mujeres embarazadas, quemando, saqueando, violando. No siempre matan a todos. Los testigos tienen que quedar para que se sepa en todas las aldeas que los fulanis son capaces de todo y solo temen a Alá. Para los pastores fulani, los cristianos son perros e hijos de perros y son traidores porque adoptaron la religión de los blancos. Ellos dicen que allí no hay lugar para los amigos de los blancos, para gente impura.
5: Nigeria ocupa el puesto 12 en la lista del 2020 de países donde los cristianos sufren más persecución, pero es el segundo país en el número de cristianos asesinados por su fe, solo superado por Pakistán. En este momento nos unimos para orar por la iglesia perseguida en Nigeria. Padre, nos ponemos de acuerdo para levantar la voz a favor de Nigeria. Mm. Desde este lugar en los celestiales, Padre, miramos tu amor derramándose por Nigeria, mm. aunque está alejada de ti. Sí, te pedimos perdón, Padre, por esta tierra que está cerrada en su corazón, sí, cercada sí, por venganzas, por muertes. Mm. Nigeria, te pedimos perdón, porque quienes te debieron cuidar se enseñorearon de ti. Se llenaron del amor a las riquezas mm -hmm. y grupos rebeldes surgieron para poner límite a ese gobierno corrupto y sí. tomaron venganza en sus manos. Perdón, Padre, por sí, tanta sí. ignorancia Pero, de tu sí. amor. Nos arrepentimos sí, hoy sí. por Nigeria Amén, sí. para que esta tierra tenga una oportunidad, para que venga tu luz, para que sea hecha cercana a ti, Padre. Amén. Perdón por Nigeria. Le decimos... «Nigeria, acércate al Señor. Amén, sí. No seas como el caballo, sin entendimiento, el cual su boca tiene que ser frenada con bozal y freno para que se acerque. Ven, Nigeria, Amén, al Señor. Sí, Muchos dolores habrá para el impío, pero al que confía en Jehová lo rodea la misericordia». Amén. «Enviamos luz a esta nación». Y decimos que el amor del Padre quebranta la dureza, Amén. desarraiga la rebeldía, el temor, el deseo de venganza, la confrontación y violencia de estos pueblos. Le decimos a Nigeria, Nigeria no eres tierra de nadie, Amén. desarraigamos la raíz de rechazo, Amén. la semilla de maldad de sí, un señor. corazón endurecido hacia el señor. Sí, señor. A los malos les hablamos del amor de Dios. Conforme el Señor le dice, que deje el malo su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y conviértete a Jehová, que se apiadará de ti y tendrá misericordia.
1: A los hijos de Dios en Nigeria le decimos en este momento, el Señor ha sembrado su semilla en tu tierra, y hay buena tierra que la recibió. Te decimos que nada te ahogue, que nada te limite a crecer y a cosechar para darle al Señor tu fruto. Eres el remanente de Él en la nación. Se Amén. levanta el trigo en la nación Así de Nigeria. La cizaña que está creciendo junto con el trigo y está trayendo separación y confusión en medio de los hijos de Dios, sea llevada por ángeles del Señor. Amén. En el nombre de Jesús ordenamos, salga a la luz la verdad de este país, Amén. que sea destruido el luz. cetro del opresor, Grillos en los pies del malvado, que no se arrepiente. Enviamos ángeles a limpiar la sangre derramada, de limpiando el polvo de maldad que está en las calles, en las aldeas, limpio. ordenamos un alto a la muerte en esos lugares, jugamos la Jesús. maldad en las plazas, en las aldeas, Nigeria, le perteneces al Señor, que se escuche la risa de tus Amén. niños en libertad, sí. que se escuche la voz de las mujeres siendo sanadas, soltamos la lluvia del Señor sobre esta tierra, lavando, limpiando tanta violencia, Amén las aguas de salvación corran trayendo en vida ángeles Jesús. llevando rollos abiertos de las buenas noticias del reino Amén. iglesia de Nigeria se empodera con este evangelio en el, el rey se ha visto Jesús. por ti el que resucitó es fiel y te resucita soltamos Jesús. esta vida de Cristo sobre ti iglesia del señor en Nigeria de las cenizas de ese polvo te levantas en el de sople Jesús. el espíritu su aliento amén. sobre ti. Sí. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, 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 amén. y amén.
5: amén. Hemos llegado al final del programa. Queremos pedirles que esta semana oremos por Senegal y Nigeria. El amor y la misericordia del Padre están sobre estas naciones. A cada uno de ustedes, amigos, les agradecemos por su amable compañía. Siempre avancemos en los propósitos del Padre. Bendiciones.
1: Somos Gustavo y Daniela Luzardo desde Manta, Ecuador. Sigan con la programación de Querigma Radio. Hasta la próxima.
5: Hasta aquí tu programa, hasta lo último de la Tierra,
4: será hasta dentro de siete días.